0: 感受经典魅力，分享名家点评。国家大剧院古典音乐频道为您带来《音乐虫聊天室》。大家好，欢迎来到《音乐虫聊天室》，我是严峰。2016年享誉世界的瑞士琉森音乐节即将在2016年的8月12号正式的拉开夏季演出的帷幕。今年我们国家大剧院的古典音乐频道将在演出的当天现场直播琉森音乐节的开幕音乐会。也就是由新进的刘森音乐节管弦乐团的音乐总监、意大利著名指挥家里卡尔多·夏伊先生指挥刘森音乐节管弦乐团带来的奥地利伟大的作曲家马勒创作的第八号交响曲《千人》。那么今天的节目呢，我们就来和大家走进今年的瑞士刘森音乐节。首先，我们欢迎今天光临“乐虫聊天室”的两位嘉宾，著名的乐评人柯辉和许路阳，欢迎二位的光临。大家好，好嗯嗯，欢迎二位。嗯，那首先呢，我们想聊一下欧洲的这些著名的音乐节。我们发现，比如说像萨尔斯堡音乐节呀、啊、巴登巴登音乐节呀、啊、像维尔比音乐节，以及我们今天要聊到的刘森音乐节，他们都是在夏季举行的。这是为什么呢？首先是这些乐团都放假了，因为他们
1: 对休假期间呢，这些乐团相对来讲，他们有这些团员有自己自由。有的人说我休假去了，有的人说我还有想做点什么。那这个时候呢，这个欧洲这个你也知道，他们有这种消夏的这种传统，传统有这种音乐的这种欣赏音乐的这种传统。那这些有钱的地方啊，像萨尔斯堡了、刘森这种地方，就觉得那我们可以把这些团。这些人给组织起来，我们再搞个音乐节嘛，就这样的感觉。其实它这个欧洲，呃，你包括像现在很
2: 重要的那个，除了萨尔斯堡、刘森，然后像就是那个巴登巴登、巴登巴登的那个音乐节，它是因为那个是德国的，就是所谓博彩业就赌博的那个重镇，那个地方是。那个温泉，温泉、嗯、就像那个巴德基辛根什么的，嗯、等等等等等等,等,等这种地方，就是说它都是还是跟其他的一些重要的旅游消费产业。能挂在一起，然后派生出来这些重要的这些
1: 音乐节，嗯嗯
0: ，就是跟欧洲人的这个休假是紧密相连的，
1: 嗯、绝对的，对，嗯、而且他这种时候还是一种社交的一个场合，因为你在萨尔、嗯、斯堡也好，在刘森也好，你会发现，就是他是真是最上流、最顶级的那波人的这种，呃，一年当中的某几次。呃聚会之一<笑>，聚会对，尤其在萨萨尔斯堡是更明显。你到那门口看的那些珠光宝气的人，能感觉到，就等于是欧洲的一些这种贵族传统留下的一些那些人的一种聚会吧。所以票也很贵，特别贵。是的
0: ，是的。好的，好的。那接下来的时间呢，我们就来和二位一起了解一下瑞士的琉森音乐节的历史。这个音乐节是从什么时候开始的呢？一
1: 九三八年。嗯，一九三八年，这个其实原因在于这个托斯塔尼尼啊，因为当时你知道他，呃，离开了这个萨尔斯堡音乐节，因为跟这个纳粹的这个不对付嘛，他必须要离开那儿，所以他就想找一个地方搞一个就这种，呃，类似好的音乐节，就纯净一点的音乐节，所以他就来到了琉森这个地方。一九三八年就在这个瓦格纳的这个故居的门口，故居，嗯，然后呃、嗯。嗯找了一批，这其中当中包括一些流流亡的音乐家，很多就都是从那个德国流流亡的音乐家，包括一些很多犹太人，再加上以瑞士罗曼德乐团为主的这么一个乐团演奏的第一场音乐会，所以从那个时间开始就等于是打开了这个琉森音乐节的一个序幕。嗯
0: ，是的，嗯，那我们现在熟悉的琉森音乐节的管弦乐团，它的这些演奏家是怎样构成的呢？
1: 呃，其实它每年的构成都不太一样啊。Oh. 呃，你看，我说当时的这个鲁托萨尼开始的时候，他是这个以这个瑞士罗曼德这个这个著名的一个乐团为班底，然后把这些流亡的这些各种音乐家，什么包括什么布什四重奏组啦，包括一些各种各样的这种犹太人的音乐家组，全部放在一起，变成了一个临时性的乐团演出。但这个性质就一直保持下来了。就是一直就是等于是你找一个乐团，完后为为主，然后其他的人往里就往里就凑这样的。像后来在这个二战之后，像福特温格勒那几年的话，他也是以当地的一些乐团为主，然后请其他的乐团，比如说像柏林爱乐的、那个维也纳爱乐、还等等这些乐团的，还包括还是什么罗万德乐团的这些人凑临时凑在一起，包括一些演奏家，他是一直这种性质。阿波多就更明显了，他是以自己的这个马勒式那乐团。为班底，然后请这些各种的这种像维也纳乐的退休的首席啊，嗯、呃，不林爱乐的一些退休的一些老的乐手、啊、欧洲这些著名乐团最顶级的、嗯、最顶级的。对，嗯、老许是不是也一加？他现在、嗯
2: ，他现在因为跟原来不一样的，就是说，刘森总的来说他是一个就是展现指挥就是魅力和就是影响力的这么一个舞台。就托斯卡尼尼、富特文格勒、的阿巴多等等等等，嗯、卡莱昂那个时候他的主要的重心当时是在萨尔斯堡，所以没有体现得那么明显、嗯。所以就是说，刘森节日乐团它的这个构成跟指挥家的关系是巨大的。嗯、那现在的班底其实是马勒室内乐团，就是阿巴多这个打造的这个马勒室内乐团，然后再加上一些其他的欧洲。还有他后来的那个莫扎特，莫扎特，对对对,对，呃，这个莫扎特管弦团等等，等于都是阿巴多的这个系列的这个嫡系的一个部队嗯嗯。嗯，那一会儿我们说到现在<笑>又换了，对，就会又谈一点现在的新的一些变化，对吧？就是因为新的指挥了。甲一对吧，所以还是跟指挥关系很大。对，嗯，好的
0: 。我们聊了一会儿之后呢，先来欣赏一下已故的指挥大师阿帕多先生在二零零三年指挥刘森音乐节管弦乐团演奏的德彪西的交响音画《大海》的片段。好，那接下来呢，我们就要请二位为大家介绍一下如今的刘森音乐节的音乐总监里卡尔多·夏伊
2: 。呃，就是大家因为都知道，就是说这几年其实都在观察刘森节日乐团的一个很重要的原因，就是阿巴多的一四年的二零一四年的去世，嗯，是,是，然后就是导致大家对整个这个刘森音乐节、对刘森音乐节管弦乐团这十几年来的这种新。重新塑造的这种刘森音乐节的文化，这种音乐的这种新的时代的这种精神，有一个重新的一个重估，一个重新的一个审视。那那这个很大程度上讲，就是因为指挥家的这种更迭。那现在雷卡尔多夏伊，呃、这个他嗯离开了，就是他之前这个执掌也有十多年的这个莱比锡管弦乐团哈，还有这个，但是他现在在米兰斯卡拉，他为了能够很好的做这个刘森音乐节的这个音乐总监，他也是意大利人，等于整个意大利的这个指挥系统里面当中很卓越的一位，尤其在他的这个年龄段年龄段里面。那所以他把其他的很多重要的职务，有可能能产生的重要职务都推掉了，为了精心于来呃为这个刘森节日乐团来服务。至于你说夏一本人呢，我觉得。其实从风格上来讲，他跟阿巴多的差别还是挺大的。嗯，他其实是那种相对比较更现代派一点的。虽然他他是传统的这种意大利歌剧，这个都是他的很强项的地方，但是从他的音乐风格，呃，和阿巴多这种还是有一些老一辈的这种这个痕迹的这种指挥家，已经还是挺不一样的了。就他的对于音乐的那种认知，对音乐的那种这个结构的处理。的包括那种风格取向，还是属于更偏现代那种感觉，比较理
1: 性，然后属于技巧性非常强的那种感觉、嗯。嗯，确实。呃，因为这个呃，阿巴多这个后最后几年，我都是有在留森去看，而且后来这个包括他去世之后，这个转变的过程的话，我也有看到很多的变化。其实最开始的时候，当这个阿巴多去世之后的话，乐团的反响是特别大，因为乐团他们是觉得。我们那么多年好不容易把这个团促起来了，那我们该怎么办？就乐团他们本身就是特别矛盾，因为他们知道没有第二个阿巴多，但是他们又不希望把这种原来这个这么多年十多年形成的一种这么好的风格就没了。所以包括他们像那个定音鼓那个 Raymond 等他们这些演奏家跟我讲的意思就是，他们最希望先保持这个乐团的稳定。所以在一四年的时候，我们知道是。尼尔森斯和海丁克等于是代替了一下、嗯，但是我们知道这种代替必须是不能一直代替，一定要换一个新的。但那个时候他们在考虑这个新的这个总监的时候，其实考虑了好几个人选。就当时我因为正好也在刘森的时候，他们在聊的时候，他们第一个提到的其实是西蒙拉特。因为拉特也是一八年就要退，所以他们本身来讲的话，想让西蒙·拉特接这个，但是西蒙·拉特那时候正好刚刚接了这个伦伦敦，还有又接了这个这个刘森的里头叫做、呃、就, Academy Academy 就是那个阿特尼就是学院的那，学院乐团、嗯，所以这样一来的话，就人就觉得很矛盾了，所以这个事情他们就给放过来了。但是最后的，我觉得他这个选择也是对的，啊，就是从各种方面来讲，他就选到夏伊了，因为夏伊从资历也好，夏伊现
2: 在他空闲的时间会相对多。多一点，对，因为乐团他会想找那种，就是你全心全意，你至少能，干的对。至少在夏季和对和,和后面包括秋季的巡演当中，你是全心全意能来为这个乐团。乐团因为阿巴多原来之所以他那个对于这个乐团的那个贡献那么大，就是这么重要，就是因为他是全心全意在
1: ，没错，奉献他的这种艺术生命。其实还有一个人选，他们当时也想到就是杨松斯，但是后来考虑到他的身体情况，最后他们也也是把他给 pass 了，最后。还是选择了夏伊，我觉得这个呢，从年龄段和他的身体健康和他的现在这个刚才老许说的
0: 这种空闲的状态来讲，嗯、确确实,实实是最合适之人了、嗯。是的、嗯，这是艺术成就非常高的一位指挥家了。我们接下来要欣赏到的是一个历史的录音了，是由指挥大师卡拉扬指挥琉森音乐节管弦乐团演奏的，来自莫扎特的第二十一号钢琴协奏曲。钢琴演奏呢，也是历史上一位非常伟大的钢琴家。里帕蒂。那流声音乐节呢，在历史上有非常多经典的演出了。那两位有没有对哪一季或哪场音乐会的演出印象比较深刻呢？嗯
1: ，对我来讲的话，可能就是一零年我那在现场的马勒九和、嗯、呃阿布、啊、都最后一次那个布鲁克纳九两个九吧，这两个九的给我印象比较深，因为我觉得那个马勒九是让我感觉到突然间感觉到音乐是可以。这么的棒棒到让你忘却时间的流动，那是那是第一个感觉。后面这个酒的话，让我感觉到就是阿波东明显感觉到时间不够了，就是他不希望音乐结束，他知道那他棒子就是落下那一瞬间，他可能再指挥不了，因为这个当场的那种感觉特别的强烈。所以这两场音乐会给我的感觉就是音乐的可以达到什么样的境界和这个指挥家到最后的那个那种。遗憾的瞬间是什么样的一种美？那让你难过的东西吧。嗯、呃，有最美好的东西，也有最让我悲伤的地方吧
0: 。是，老
2: 谢。呃，其实我们现在对这个刘森音乐节的这个认识，其实主要就是还是零三年这个阿巴多上完之后，老实说，可能在我们的概念里，这个刘森音乐节它有点断代的，你知道吧？嗯。它它是那种一段一段，它不像这个，比如说像萨尔斯堡音乐节。感觉就是在我们的认知或者在欣赏的这个时间轴上，一直是延绵不绝的这种<笑>这种状态。那其实国内来讲，对刘森音乐节开始关注，也就是在阿巴多之后。这个、嗯、这个这个不用这个否认。呃，我所以你看，过去十几年当中，应该来说，又就是因为阿巴多的这种全情投入，它带来了新，就是欧洲的那种非常。呃，新的一种管弦乐文化，这个是区别于呃，就是既区别于原来老一辈像卡莱昂的那种，也区别于就是阿巴多在柏林爱乐那个时候的那种状态，它更加的，嗯，怎么讲呢？就是说。呃，更加就是时代化，更加就是全球化，或者至少说是很欧洲化的那种的，因为这全那个欧洲各地的音乐家、精英的这个音乐家，每年夏天来这来演出，然后大家还秉承着阿巴多原来那种，就是在用十年月的这种方式来去。对待这个交响乐文化，相互倾听嘛，嗯、对，在这种这种这种概念。你至于说，嗯，从演绎的角度上说，从音乐质量的角度，或者说从这个演出成色的角度上说，呃，除了阿巴多之外，因为每一年这个刘森音乐节，他还会请欧洲最顶尖的这些管弦乐团，包括钢琴家。对吧？你比如说像那个普利尼啊，那个卢对卢普等等等等。我印象其实比较这几年当中印象比较深的是海丁克，
0: 嗯、是
2: 海丁克，就是和那个欧共体室内乐团、嗯、那个那个我也听了、啊、演的舒曼，没错，对那个我印象还是比较深的。包括之前像，呃。呃，西莫拉特和这个柏林爱乐在他们那儿演的像，像《春之祭》啊，像马勒呀，等等等等等等。因为这个琉森音乐节比较有意思，就是说，节日乐团只在那个音乐节的，就是第一个星期，没错，他会、嗯、空空空一星期，然后有那么呃这个几场音乐会，四场，吧，一共四场音乐会加开幕。嗯嗯嗯嗯后面的其实都是别的乐团了，对，是的，阿姆斯特丹,丹啊，莱比锡、德雷斯顿，斯顿斯顿斯然后维也纳、柏林等等等等，尤其越靠后的时候，就都是那些其他那些乐团开始活跃的时候
1: 。据说明年好像咱们有一个团要去。<笑>对，是，好像我听说是明年有一支中国乐团，咱、哎、们、哎哎哎、但是
2: 现在咱们先说保密啊。保密、啊，明年有一支中国乐团可能会要登上刘森音乐节的舞台，嗯、我觉得明年可以多
1: 多关,、嗯、多关注一下。是的、嗯，我们
0: 看了一下今年的刘森音乐节的排期呢，将从8月的12号一直持续到9月的11号。嗯，那相信在刘森的乐迷们呢，可以度过一段非常美妙的时光了。接下来我们要欣赏到的呢，仍然是阿巴多先生指挥刘森音乐节管弦乐团为我们带来的。布鲁克纳的第九号交响曲的片段。那么，今年国家大剧院的古典音乐频道呢，将在当地时间的8月12号，也就是北京时间的8月13号的凌晨0点30分呢，为古典音乐频道的朋友们直播2016年刘森音乐节开幕音乐会的演出。那也就是由指挥大师里卡尔多·夏伊先生指挥刘森音乐节管弦乐团为我们带来的马勒的第八号交响曲《坚人》。那么接下来呢，我们就想请二位呢，为大家简单介绍一下这首作品了。哇塞，这是作
1: 品，反正是怎么说嘛？我觉得他这次选择，我想讲讲讲说这个选择性吧。因为你知道吗？阿巴多在这个刘森的十年，几乎把所有的马勒的作品都演了，唯独没有演这个第八，并不是他不想演。嗯，那年他已经把所有人都招到这个这个刘森了，但是他改节目了啊，那他挥了两下之后，他说他没兴趣了。他觉得他失去了演奏这个作品的动力，所以就改了一堆节目，包括变成莫扎特安魂曲，啊、嗯嗯，嗯、包括艾格蒙特的这个音乐，然后包括让那个哈丁指挥了若干首这个舒曼的舒伯特的弥撒，这些为什么？就是为为了分散这些团，因为这团都来了，因为你想弄个千人交响曲，那真的是。大队人马来，各种合唱团全到了。<笑>瑞典广播合唱团、那个巴伐利亚广播合唱团都是最顶级的合唱团。但你人来了之后，你当然演东西啊，<笑>所以就改成了一些奇奇怪怪的一些作品。那这也算是整个阿巴多在整个流行音乐节，所有乐迷觉得是一种遗憾，就没有演听到这个地方。所以他们选择第八开始，我估计也是这个意思，就是让让这个。啊、完成完成一种遗愿式的这种性质、嗯，对，而且这个作品呢又有非常宏大的这种效果，可以展示这个乐队的各种能力、合唱团的能力，呃，也是一种新的开场吧。我觉得他是以这个目的为更更多吧一点吧。嗯、老许可以多说说这个作品了。夏伊的马勒第八，其实作为他自
2: 己的一个代表性的一个作品来说，其实比阿巴多更重要。嗯，就是说啊，因为阿巴多。就是，即便是在马勒里面，他代表性的作品，就是因为也太多了、嗯。阿巴多其实是比较能显露出来，他对马勒第八交响曲其实兴趣一般
1: 。
0: 对
2: ，兴趣一般。但是夏一对马勒第八交响曲。还是历史上讲，包括看他采访等等，还是有比较浓厚的兴趣的。情有独钟的，对，还是比较包括他录的那张马勒第八交响曲的唱片也是质量挺高的。然后，所以我觉得呢，很大程度上讲，因为你已经改朝换代了嘛，对吧？已经改朝换代了。<笑>我觉得就是现任的这种选择，我觉得可能还是就是对于他自己的品味或者他自己的趣味，我觉得还是很重要的。不过，我觉得啊，今年呢还。下定论还早早嗯，嗯，因为今年他这个刘森的这两套音乐会啊，其实他还是分享，另外一套是海丁克，还是海丁克再指一场，等于夏一就是指一个马勒第八嘛。对，嗯。至于他未来的这种艺术品味、嗯，他的这种选取的这种套路啊、思维啊，我觉得后面还得慢慢看，明后年还得慢慢看。嗯，是的，是的。但是我觉得大体上应该还是是以浪漫主义晚期。这些就是马勒啊，布鲁克纳啊，包括可能啊，夏、呃、一会更稍微更多的二十世纪一点的作品，嗯、包括甚至在在在,在刘森从来没有没有演过的那个，就是刘森爵士团从来没有，潇洒科维奇，嗯那个、对，因为夏一很还是挺喜欢潇洒科维奇的，等等等等等等这些，嗯嗯
0: ，好的。那么提到国家大剧院与刘森音乐节的渊源呢，我们可以追溯到二零零九年，当时呢，时任刘森音乐节管弦乐团的音乐总监、指挥大师阿巴多先生呢，把当年的刘森音乐节呢带到了中国，带到了北京，带到了国家大剧院。那在时隔七年之后呢？虽然大师已经离我们而去了，而中国的乐迷和国家大剧院的观众朋友们对大师的思念之情呢，将不会磨灭。今年就让我们通过古典音乐频道的直播与著名的刘森音乐节再续情缘。那么在节目的最后呢，我们一起来欣赏的是阿巴多先生在2003年指挥刘森音乐节管弦乐团带来的马勒的第二号交响曲的片段。好的，今天的节目呢，我们和大家一起了解了2016年瑞士琉森音乐节即将盛大开幕，也欢迎您在8月12号，也就是北京时间的8月13号凌晨，锁定国家大剧院的古典音乐频道，让我们在北京来同步感受这场音乐会的震撼。同时呢，您还可以关注我们古典音频道的官方微信，请您搜索微信的公众号“古典音乐频道”，或者是“古典音频道”的拼音手写字母 “g d y y p d”， 加我们的微信与我们互动。好，那今天的节目呢，到这里告一段落了。感谢您的收听，也感谢两位精彩的讲解，谢谢。